0: 经过这两个月的疫情，哈，我有一个深刻的感觉：你所有的吃喝拉撒睡，很多业务居然是由物流来维系的
1: 。我们的员工足足在里面被关了将近有七十天，将近一百个人
2: 。这些客户看到的是说，不是供应链的主动，而是一个 business crisis。在武汉的时候，武汉也有团长，团长本身就是一个物流节点。客户更多跟我们探讨的是说，我怎么样从单仓模式转向多仓模式
1: ？运输端的自动化是非常非常有市场的，国内品牌自主的研发的产品真的是指日可待
3: 。不要光盯着市中心，外面这些广大的这个区大有天地。Hello， 大家好啊，欢迎大家收听《众有话说》。这是一档由仲量联行推出的全新的播客的节目。仲量联行呢是一家从事房地产咨询业务的跨国房地产专业服务公司。我是黄辉，来自于仲量联行中国区的产业及物流地产服务部。仲有话说，意思呢就是还有话讲。地产行业的人嘛，一直有很多话想讲。不过呢，传统的媒体上面能讲的话也条条框框比较多。所以我们今天也选择了播客这样一个相对比较轻松的一个方式，看看能不能给大家创造一个新的一个平台，把房地产，尤其是这个商业地产那些没讲出来的话，都能够讲一讲。这档播客栏目的开篇，我们正好遇上了疫情。作为地产人，我们也特别特别的需要一些正能量、正情绪的一些话题了。所以，我们系列播客的编排这次也小小的打破了一点常规，呃，选择了一个。非常地产类型里面非常低调的，但是疫情期间呢、啊，和我们每个人的生活都非常关系大的一个类别，那就是物流地产。今天我们也非常荣幸的请到了两位嘉宾，一位呢是金小溪，金总，金金总是呃普洛斯资产平台商务的负责人，高级副总裁，他这个金。姓啊就很特别，就是惊天伟地的经，当然也可以解释为很懂经的人啊，金总。另一位嘉宾呢是卢杰卢女士，呃 ，Jennifer， 她是红迪物流 Rumble Logistics 副总裁。今天也非常高兴请到两位从不同的这个角度啊，我觉得一位是从这个物流地产的供给端俄罗斯，另外一位其实代表了物流地产的一个使用端，然后需求方的角度。先从金总开始
2: 吧。大家好，我叫 Jim。然后刚才 Rachel 提到了，我是来自普罗斯资产平台的商务负责人。其实刚才 Rachel 提到说，今天的话题是物流地产嘛。物流行业的小伙伴，其实讲到普罗斯的话，都认为我们是做物流地产，确实是啊。但是今天的普罗斯又有点不太一样。其实我们还是在全球范围内非常关注这个物流不动产基础设施。随着这个行业的发展，我们也开始关注这个所谓像科技啊、新能源啊相关的一些投资机会。除了中国之外，我们还有在像巴西啊、日本啊、美国啊，包括越南啊、印度、欧洲，啊、呃，都有我们的网络。那么管理的资产规模差不多超过一千亿美金。我这样讲可能不太形象，分享一个数据吧：每三个来自于这个高端物流中心的这个包裹，其中有一个就来自于普洛斯的物流园区。所以大家如果注意留意的话，你可以看到包裹上的这个 label。上面会某某某 plus 的园区啊，那这个基础设施是 plus 来提供的。那么目前我们在中国差不多有四千万平米这样的基础设施，呃，同时差不多遍布在中国的四百个园区吧，不同的城市。
1: 大家好，我是 Jennifer， 来自于红迪物流。那红迪相比较和中粮联行还有普罗斯相比，是一家相对比较年轻的企业。我们一共才成立十七年，主要的客户是累积在鞋服类、汽车配件类，然后是包括这个危险品类。刚才 Jim 提到的，他们是做这个不同的节点，那么我们是在。节点里面一块是做舱内的服务，在节点内做这个服务的提供、管理这个仓库；还有一个就是把所有的节点串联起来的，就是运输，不管是这个空铁港的这个运输，还是国内的这个干线的运输，或者说最后的一公里的这个城市的这个配送的运输，也都是我们在提供的服务。那么除了这个舱的管理、运输服务以外，还会有把它们串联起来的信息系统，那全程的可视化的这个管理和监控，那大概是这样的一个。背景情况
3: ，谢谢 Jennifer 啊。同时啊，除了我们两位嘉宾以外啊，这里还有我们的助理主持人 Sammy。Sammy 是我们中南联行播客的制作人。
0: 嗯，嗨，大家好，我是 Sammy， 是这档节目的制作人，同时也是节目的助理主持人。其实我刚刚聚精会神的听哈，就听各位原来才是各种包裹快递背后的这个幕后英雄哈。我经过这两个月的疫情哈，我有一个深刻的感觉，原来我其实也没觉得物流跟快递有那么重要，每天都会有，你也不觉得什么。然后突然之间，他的血液，他的物流一卡壳之后，你会发现你所有的吃喝拉撒睡很多业务居然。是由物流来维系的。跟很多人开玩笑，我说：“哈、哦，我说我不知道其他人怎么样，但是我的马斯洛需求是阳光、空气、水、WiFi、Fi, 物流。这个我不知道大家是怎么感觉，就是疫情期间的这个物流的状况的。”
2: 其实大家坐在家里面，呃，每天都会抢菜啊、等快递啊，都发觉其实有一些阻断或者不那么顺畅，对吧？菜抢不到，然后快递到不了。嗯，其实这当中有很多问题，有几个层次的问题。一个是本身的这个商家在备货啊，或者他的这个货物的准备方面就已经有一些不足了，或者已经库存啊、呃、根本达不到这个日常的这个保供的要求。那当然还有这个，比如说太多人上网，然后网络卡住啊，这些是信息流方面的问题。其实物流方面整个供应链也是也是受阻的，因为其实我们在做园区管理的时候，我们看到园区里面发生的一些事情，比如说我们园区的一些呃。保安，呃，包括我们园区内的一些仓库内的这些客户，他的一些作业的工人，一旦这个园区被封控以后，其实他们一样，他们是不能回家的啊、呃，他们是要待在整个园区里的。最主要的就是有一些企业，他还承担了这个保供的责任啊、呃，所以他是需要运营的，呃，要不然的话，其实老百姓，我们所有的消费者更吃不到。那比如说像松江，我们有一个园区。一开始就被封，我们里面的一些员工，包括呃，我们租户的一些员工。被封在里面，其实差不多有超过二十天的。他的这个吃住消杀，所有的这个生活都是都是在园区里面的。当然，这个过程中，普罗斯也是为园区的这些工人去提供这样的这个日常的物资，解决他们吃饭的问题。也会跟那个政府呃去无偿的开放我们的一些园区，呃，去跟政府做这样的保供仓。因为很多客户复产，他是需要跟政府沟通的，需政府也是需要有批文的。那这方面，我们也在积极的跟。客户啊，跟政府一起去联动啊，尽量能够帮助和推动我们租户的一些复工复产。每一个包裹传递到大家的这个背后，其实都有这个物流人的这个艰辛和韧性在里面
1: 。对 Jim 的这个开场说了，其实我挺有感触的，因为我们自己在上海也有一个相对比较大的库区，这个仓库我们的同一个库区内的邻居，他本身也是一家头部的生鲜电商平台。大家都知道 ，lockdown 是从四月一号开始嘛，对吧？那个虽然浦东、浦西有分，差差不多，但我们的园区其实是在三月二十几号就被爆出了要被 lockdown 了，因为这个生鲜的这个配送平台，它有涉及到太多的千家万户，它被感染了，有阳性有员工。那基于这个原因，我们等于说在三月二十几号，我们就被告知全部封园了。当时在我们的仓库有将近有一百个员工，我们原以为这个 lockdown 就七天。刚才 Jim 讲的，他们是二十几天，我刚才在笑，就是我们的员工足足在里面被关了将近有七十天，将近一百个人。这个物流仓库我们是做城市配送最后一公里的一个仓配一体的一个仓库，所以等于说我有将近一百名的员工是在仓内的员工，我还有几十辆这个城市配送到商圈的这个车辆。那么有一点可能要给到所有的听众一些补课的内容是，都叫物流，但是做快递的物流是 B to C 的物流，我们公司是比较专注在。在 B to B 的物流，那么 to B 的物流是做什么样的配送呢？就更多的是从厂房、港口进口的货物到仓库，然后从仓库到不同的销售端，然后再是从大家去的门店购买的那些货物，通常是由我们做这个仓库的中转和物流的配送的。所以说，我们做的是 to B 的。那仓库里面就堆放了非常非常多的这个鞋服、一些其他的物品。被丰园区的这个头。几天吧，我们还没有意识到问题那么严重。那时候大家都是穿着棉服在仓库里面。这时候 c a l l o u t 的问题是太冷了，晚上没有睡，因为从通知我们被封和我们有时间去当天晚上支持到他们，其实只有几个小时。所以头一段时间大家就是只能靠这个仓库里面非常多的托盘和纸箱，让员工先将就一下。那我们就先送进去了大量的生活用品、纸巾啊那些的。后阶段就开始觉得太热了，因为。棉服没法穿了，我们就开始把公司的这个 c o p p e r t s h i r t 拿出来，给到大家换成夏装了。但凡能够脑补一下那个画面，这七十天从冬到夏当中，经历了这个大雨、上海的黄梅的这种季季季节，也经历了一个没有。当时没有特别就是做这个淋浴的这样的一个 facility 的投入的仓库，然后也没有烹饪的条件，又正好是头几天的这个 lockdown 的这个管理是非常严苛的，其实这个艰苦程度是难以想象。后来通过现场一些主管这个 deliver 一些照片出来，就是非常震撼。所以当时我觉得在家里的我能抢到菜，出门搬几个快递，已经是无比幸福了。然后我们也会有城市配送 Last Mile 的那些车队收货点的目的地有爆出来一些阳性的这样的一些案例，那么员工也会有情绪波动，我们就更多的还是说我们在坚持曙光在前方。仓库里的主管们也是为了让大家转移重心，就是疼痛转移法，就鼓励大家开始在仓库里面整理库位、打扫仓库。有些 action 你可以转移那个，嗯、他们真的是想尽一切方法在，在在在一方面在维维护着就是员工的情绪，一方面也是就是利用大家在一起的时间吧，不做浪费，做了一些内部的这个管理提升的工作。我、哦、好想拍手啊！是
2: 我我觉得特别容易的就是，嗯、呃，因为其实我们在家里嘛，我们自己在家里都会有一些焦虑啊。情绪，情绪<是>这些员工被封在园区里的时候，被封在仓库里的时候，他的一些焦虑跟情绪可想而知，对吧？是，对我觉得真的是不容易的。这些物流人的艰辛和韧性，我们也是要感谢和感恩他们的
3: 。对，因为即使在整个的这个经济发展或者受到一些外来的因素改变的时候，对于这个物流的需求仍然是非常的强劲。那具体的也想请教一下，你们服务的客户里面，他们在这个疫情的这个过程里面。受的影响会有些什么样的一些区别吗？
1: 在鞋服类的这个品类的客户而言，因为疫情，上海的这个 lockdown， 我们的很多这个国际的鞋服客户的门店其实也都被封控了，也都被关店了。尤其上海又是作为一个这个国际化的大都市，它的销售额对品牌的贡献其实一直是非常大的，他们在销售额上的影响是最直接的。这个第一点，那第二点，很多这个六幺八的销量因为疫情的影响会往线上做这个转化，这个是我比较明显能感觉到对鞋服类的客户。对汽配类的客户来说，也会有很大的变化，因为汽配类的客户，他的这个及时响应的这个 VMI 的工厂的这个 supporting 备货，通常都是按就是一天一天来备的。我相信来自于汽车供应链的这个行业，其实是影响最大的，因为原来你是按天来备货的，这六十天一停，不管你是进口商品还是国内的这个 supply chain， 其实都会受到非常大的挑战。这个数据，我觉得大家都能查得到网上，但是这个伤害性非常强。那么，对于化工类客户也会有一些影响。我们有一些客户正好非常巧是做一些这个消杀类，也是世界五百强的美国品牌，在这个期间就反而他们家的生意非常好。不管是对上海还是对全国的这个货物的支持，那么这个时候就非常考验呃物流公司的传递了。那么这种物流公司就不是快递的这种物流了，因为它通常是整车整车这个集装箱往外去运运输。国内的运输，因为因为疫情的原因，对于上海及周边这个跨省的这个干线运输的这个阻碍，那么也会导致当中有些波折。所以看着销量非常好，但是。后期如果没有完全的跟上的话，其实那个销量也是一个，就是很难去完美就是交付的一个订单。那么这个是从我们自己红迪的一些客户端，我能看到和感受到的一些这个呃需求和变化
3: 。大家平时可能看到的、想到的物流，如果不是在这个行业里面，可能想到的就是运输、快递，然后仓库。但是这个里面有非常非常多的这些技术因素。我相信啊，普洛斯的客户群体应该基本上包含了市场上应该所有的这个需要使用这些仓储设施的行业的客户，应该都在里面吧。所以我很好奇的就是说，有没有一些表现比较特殊的一些客户或者是行业，在这个疫情的这个情况下面，他们受到的影响跟别人受到的影响非常不一样，甚至说他们可能受到的影响跟别人的这个方向都不一样
2: 。有的，因为确实就是嗯。我们服务的这些行业的客户相对比较宽一点，那来自于不同的这个行业有像，像其实像快递的，包括快运的这些中转和分拨的场地。那其实像刚才 j e 弗提到的生活时尚、美妆，呃，尤其是鞋服类的，其实也是我们服务的。那我们也服务汽车，也服务医药，呃，也服务这个生鲜冷链，包括第三方物流。其实我们观察到的有几个客户在考虑的一些考量的一些事情。补充刚才 Jennifer 讲的这个鞋服类，包括生活时尚类的，其实大部分的客户疫情以前，总的来讲，他会把库存放在上海或者上海周边，呃，就是。全国总仓的模式，
1: 单一总仓，单一总
2: 仓，然后辐射全国，<是>然后全国可能他在武汉、成都、湾区、京津冀都有仓。<是>工厂出来，他是先放，肯定是放在那个上海嘛，<对>或者上海周边
1: 。对上海周边，因为一个大仓这样便于他把库存做共享，可以快速的响应前端的需求。<是>的确，是的，从库存管理上，这是一个很好的 solution
2: 。对，是华东又是一个呃消费力非常足的一个市场，对吧？它的占比非常高，所以我肯定是放在这里。是是但被风控之后。那么带来的影响是说，哎，我全国其他地方我还要做生意啊，我这些门店怎么补货？我怎么上新啊？我我的库存全部被卡死啊。所以其实这些客户看到的是说，呃，不是供应链的主动，而是一个 business crisis。我们也接到最近也接到一些 inquiry 啊，就是寻仓的一些机会。其实客户更多跟我们探讨的是说，我怎么样从单仓模式转向多仓模式，就是把我的供应链原来是一仓发全国的，但是我把我的库存。平移或者拉平了啊，我可能就是全国有除了上海以外，我可能呃弯曲设一个、啊，那可能武汉设一个，因为 Omicron 你不知道它没去哪里嘛，哪天今天在上海，也可能明天在哪里，对吧？而且它的这个传播性，包括我们现在的这个政策，所以对于这些企业来讲，他真的要是想一个安全的、对，及时响应、及时响应的这个我们叫 Plan B， 嗯，对，就是就是叫 Business c o n t i n g e n c y Plan（BPC） 计划，对吧 ？Plan B， 但这个 Plan B。什么时候用？嗯，我什么时候切换？其实有很大的不确定性，而且这个 Plan B 是违背了一些供应链的一些原则的，因为供应链是要讲稳定，是,是要讲效率，但是这个 Plan B 是不太稳定的，而且它的这个库存，嗯，像江一夫讲，总仓我一个库存就搞定了，那我现在把库存分散掉，那我的 inventory cost 怎么办？所以就是呃，在做 Plan B 的同时，很多我们的客户是说我怎么样去整合资源，嗯，我怎么样做 A B 计划的切换？我怎么样做 vendor management？ 我怎么样做数字化？因为只有通过数字化，我才能去管理我的库存，才能,才能去管理我的运输
3: 。你们有没有看到有一些行业或者有一些公司或者做一些特殊的一些产品的，他们反而在这个疫情这个过程里面，跟其他的这个影响不太一样，反而好像他们反而会找到一些机会
2: 。对，其实这也是我刚才想说的，也是跟大家日常相关的。嗯呃，我不知道你有没有做过团长，做了。家里面
3: 有人都做过，<笑>我太太做过，一直在做
2: 。我是体验了一把上海团长。为什么叫上海团长？因为其实团长这件事情不是新的，
1: 社区团购。对，它是
2: 一个社区团购的一个赛道。团长本身就是一个物流节点，它是供应链的一部分。嗯，对，它是末端。对，其实，在武汉的时候，武汉也有团长。社区团购在武汉之前，百团大战、新三团、老三团，就那个时候就有了。嗯，好多年前就有了这个模式。这个模式国外也有啊。那只是说，因为疫情把大家圈在小区里面的时候，团长的这个供应链的优势，他的这个模式的价值就发挥出来了，也沉淀了或者培养了我们消费者的这个团购的习惯。那社区团购类的，包括社区零售类的。这些客户至少短暂的发展啊、嗯呃，短期的这个红利和流量，对吧？那么其实这这个社区团购属于这个社区零售的非常细分的一个赛道。整个社区零售离我们最近的便利店、商超、家乐福、麦德龙、呃，全家这些属于社区零售。但是随着这个线上的这个平台，随着这个技术的打通，随着我们消费者行为的这个沉淀，其实又演化出来一些线上线下的就是社区零售的新零售模新零售模式。比如说社区团购，像美团啊、多多、社区生鲜、前置仓到家的模式，像那个叮咚买菜，对，每日优鲜，对吧？那还有就是盒马，像河马三姆这个属于仓储式会员店，这都属于社区零售的范畴。但是因为疫情，这些企业其实在这个周期内，它是得到发展的。有一些做前置仓的建设，有一些做团长的建设。当然，上海的团长跟武汉的团长不太一样，上海可能更多的是没有组织的，它是自发性的。
3: 其实我自己有一个小的感受挺深的，就是疫情期间也打电话跟不少的我们的客户在聊天，他们都可能觉得比较保守一些，觉得这个受疫疫情影响挺大的，仓库都没法，货也没法运，然后呃受到的制约不少。但是也有一些品牌啊，他们他们讲起来说，我们现在变成了供不应求，供不应求。你看看，就是因为现在在你们的这个保供的那个包里面，比如说我们看到的有一些。呃，除了某可乐，那就不用说了啊，那是这个呃最最最终的这个凡尔赛的顶端，对吧？然后还有一些，比如说饼干的品牌，就是那几个品牌，你们收到的这个保供包里面，我也打电话问过他们，我说你们现在情况怎他说我们现在完全这个供不应求，但是对他们来讲，他们同样也要解决在这种特殊情况下面，有可能在短期内是井喷的一个物流的一个需求。如果这个问题解决不了，他就算是有这个客观的这种需求，到最后其实也没办法去达到最终的这个目的，都在不断的变化，受到的影响会有一些不太一样。我们自己其实，在五月份的时候，中粮联行，我们也访问了大概四十多家的呃开发商、业主，然后另外也访问了大概有五六十家的需求端客户，客户的群体可能分布在十几个不同的行业，其中的有一大部分，我记得应该超过百分之。四十左右是三方物流公司，就是 Jennifer， 你们已代表的三方物流公司，基本上或多或少的表达了疫情受到影响的不同的程度。相对于大中型企业来讲，我们里面看到有一个小型企业啊，我们这里定义的小型企业就是说500到 1,000 人的，这个不算很小了，但相对于其他更大型的这个企业来讲， 500到 1,000 人的这种企业啊，他们受到的这个影响是最大的，不久的将来。仍然会受到这个疫情一些持续的一些影响，所以我不知道从这一点来讲，从企业的规模来说，或者这种中小企业受到的影响和那个大的企业，不光是物流公司啊，你们怎么看这个问题
1: ？以我自己个人，不光是在业务层面的观点，也包括跟一些这个呃身边的同学或者在经商的一些这个朋友的一些交流，我个人觉得可能。反而越小的企业，或者说就是我很难去界定用人数来做界定啊。但是看也要看行业和细分，我只能是说小的企业，呃，相比较它的呃固定成本会相比较会低一些，而且它的这个调整方向的速度和决策链会更短，那么它的止损的这个影响的层面和。做这个止损决策的这个动作会更快速，那我觉得相比较会容易一点。这个里面因为还会细分到行业，你的这个链条的长短，你对原来这个市场份额的这个资金的，就是重资产和轻资产的区别，还有很多很多这个划分。如果不是走到那么细的话，我自己个人是觉得企业越小规模，灵活度越大。企业规模越大，它的这个原先的这种来自于各个维度承担的责任、上下游的合同的这个绑定，对于这个就是外部的大环境、大的宏观环境的这个依赖性的支撑，所谓的势的因素，我觉得会更大一些。所以，呃，我个人觉得是分两头。那么，当然，如果你说在更大型的企业，类似于像我们的国企或者一些这个很大的五百强企业，它的。呃，中国只是它的一部分的市场贡献的，那我觉得这种又会好很多。毕竟全球你的这个这个市场守恒定律，你还是这边那边，总归还是可以能够相互来平衡和补贴的。
3: 中小的这个企业，如果它自己本身具备一定的这个竞争力，然后反而它可能在一些。变化的这个情况下面会反应比较灵活，
1: 甚至于会是一个他捕捉机会的好好时机。微背后就是鸡嘛 ，crisis， 你微后面就是鸡，取决于这个决策链和当事者你能不能够快速的就是捕捉到，然后把这样的一个机会去做生根。我觉得，但是如果这种。规模不是最大，在当中，但是决策链又有点长，然后被周边牵制的各种政策、员工、法规、合同、各种外界的制约因素又一多的话，这个就会比较辛苦，因为你的反应速度相对慢一点的话，你的很多沉没成本是不断不断的在在增加的，嗯，还有很多违约成本，其实也是非常昂贵的
0: 。我这边其实认识很多中小型品牌嘛，你知道他们现在遇到一个最大的棘手的地方在于说，在疫情期间，中小品牌确实可以很。灵活的应对状况，比如说在仓库里直接做直播，我就看到有人就是他都当他的货出不来的时候，他就直接线下转线上，仓库里直接做直播，甚至于说把总仓从呃华东地区直接换到另外一个仓库地区，确实有这样的做法。但是你也可以看到的是，当疫情上海的封锁结束之后的情况下，抵御可能出现的风险就成为了一个需求，它就会产生个平衡。那个平衡说，我。的抵御风险的成本，跟我要保持灵活性，对于中小型企业来说是一个很棘手的问题。三位专业人士在这里，所以我还是要问一问，就是，呃，对于大型、中型、小型企业来说，他们怎么样在保持灵活性跟跟控制灵活成本这两个地方保持一个平衡呢？回到
1: 刚才 Jim 说要就是设分仓 Plan B 和 Plan C， 我觉得这个是取决于呃行业品牌自己的 SKU 的深度的。对，如果你的 SKU 非常广，你一旦设分仓，其实要考量的成本、你的库存的压力和你的这种适配性，就这个地方对这个是不是有刚需，还要再调拨，其实这个成本会非常高。但如果说这个 SKU 相对少的，其实设分仓，尤其你还有线上和线下两个 channel 的话，那你设分仓其实是我觉得是一个非常可取的一个。想法对于设分仓这件事情，你的灵活性和你的成本角度考虑，我自己个人觉得，很多人是好了伤疤忘了疼。的，<笑>这个是在怎么解释？一早就有很多人会说有做 Plan B， 我我也跟很多不管是不是我的客户或者我的朋友，包括我自己。我觉得当我在那阵痛的时候，我觉得我一定要设分仓。嗯、但是当你问一下，哎呀，这百年一遇的疫情，下一次再来<笑> ，OK？ 第一个，那第二个，如果 SQ 不多的话，我会考虑这个动作，就是会不会再有这样的一个问题在？那么，我觉得这个里面，我觉得至少以我目前跟我的呃直接客户，包括一些我的身边的朋友，我聊下来，我觉得好像有相当大的一部分权重的人是觉得。应该不会吧，就是这样的感受。当然， o m i c r o n 可能在全国各地那个、啊、不确定性很强。bingo 两次在上海的这个概率都感觉不太大。对于这个这个观点，我觉得是很 open 的。但是这种声音，我觉得是大家可以听到的。其实这个就回到你的话题，我的成本和我的这个风险到底选哪个？但我个人判断，除非是到了相当大规模的公司，然后他会考虑到这个风险性，因为越是大的公司，他要的是抗风险，而不是我要完全就是进攻型的。他、嗯、是进攻。和防守要同步考虑的。如果不是到这样体量的公司，通常他会选择，就是还能往下走，就是因为还是成本、现金流是一个比较直接的一个话题
3: 。其实很难说你到底是不是应该所有人都分仓。如果没有疫情了，又又是不是应该把所有的仓合成一个大仓，然后统一来达到一个集成的规模的一个效应？实际上，更大的一个跟这个相关的一个问题是，疫情过去了以后，会对我们作为物流地产的使用方。来说，他们在做新的这些选址、仓库选址，那分仓不分仓可能是其中的一个。但是如果从总体的这个选址的策略和未来的呃跟原来有一些不太一样的地方的话，那可能会有一些什么样的一些建议？是不是有一些也有一些共性的需要一起考量的一些因素
2: ？我觉得。不同的行业它有不同的这个供应链的组织方式，所以其实还不能一概而论。从整体的这个供应链的布局，我觉得未来可能更多的企业会考虑我怎么样把我的供应链变得更加的韧性，然后同时又具有一定的柔性。其实所有的供应链都是围绕人啊、场地啊、设备啊，包括车辆啊。其实 j e n 他们给客户做方案，也就围绕这些元素去做一些资源整合吧。那么一旦这个嗯。呃未来疫情在某一些地区爆发的话，我的这个供应链我怎么穿透这些防控区，或者我怎么绕过去？当然，供应链的本质还是要稳定跟效率，所以其实是在原来原本的这个稳定和效率上去叠加一些柔性和韧性。我觉得这个是一个能够观察到的。当然，这个韧性和柔性的向下，其实大家有很多的这个话题，单仓变多仓，我们已经聊了。加快数字化的转型，供应链的数字化的转型，其实也聊了，用用设备，用自动化，用一些智慧化的一些方式解决库内作业的问题。因为人一旦爆阳，其实挺麻烦的啊、呃。但用设备来机器人，但这个可能有也也有一点这个悖论的意思，因为其实设备是需要投入的。嗯、<笑>你你怎么样去对于一个不确定的事情去做一个确定的投入呢？这个对很多公司的老板来讲是一个非常犹豫的决策。对、呃、我投资的这个资金怎么安排？我是自己投资还是租赁？嗯，就这些问题可能接下来会有更更多的这个讨论，我相信行业里面啊，呃，会有更多的讨论和和思考啊。其实我们自己也在 G R P， 我们也在做这方面的一些一些，比如说产品和服务上的一些考量吧。啊，就设备我是否可以租给杰尼发？<笑>你不用自己投，你问我做就行了。太
3: 好了，太好了。<笑>对 ，JLP 想做很多的事情。疫情以前，因
2: 为电商包括新零售的发展，它的什么六幺八、双十一，在供应链里面有不同波次的这个，其实已经给供应链带来非常大的挑战了。是的，对吧？很多在投自动化，大家都认为自动化好，但是柔性的问题你怎么解决？人肯定是最柔性的，是,的<笑>是，所以这个当中一定是有一个 debate。嗯
3: 。鱼和熊掌不能兼得，你总是在要在中间某个地方的话，能够实现平衡。这个问题的话，我一定还要再问问 Jennifer 的这个意见，因为你作为物流地产的这个需求方和使用方，对吧？现在和未来你们都会面临这个选址，可能都要经常会要做这样的一些决策。那在你分享你的这个之前呢，我想大概说一下我们最近做的这个调研，我们有一个问题是，历经此次疫情后，未来租赁选址的影响因素的排序。这里面我们列了大概五个大的方向的因素。那排在第一位的还是位置、项目区位，然后第二位的是价格，然后第三位其他商务条件，然后第四位的仓库硬件，然后第五位政府的政策。当然，这个只代表了我们的样本啊，但是我非常想听听 Jennifer。因为做，我也想听。<
2: 对
3: S 2> <笑><对 S 1> 我觉得
1: 仓的选址是这个取决于行业的，这个我完全认同 Jim 的观点。嗯、原因是，呃，取决于你的这个就是品牌方或者说这个商品它的特性是趋向销售端要靠近消费者的，还是它无关，对这点不在乎的。例如说像生鲜零售。快销这些，它需要快速周转的这种品类的，我觉得他们尤其是做线下布局的，我觉得它对于仓的选址会倾向于往销售端靠。那么这个特点就是以我现在服务的一些这个全球知名的运动的一些品牌来说，他们都会呃非常明显，我是要省会的属地化，尤其是销量好的一些区域，我一定要在就是当地有 support。这个里面我觉得成本可能当然也会考量，但不是。太往前，但是这个这个 location 会很重要，选址很重要。但如果是说另外一个维度，它不是那么往消费端靠拢，它可能是一个大基建的，是化工的，是一些这种汽车行业的，它的选址就更多的是往偏远的，因为它要的是不确定性的因素都把它排掉，它要的就是稳定，就最好在深山里面。我可以保证你不要来打扰我，你让我不断的生产，回头我就要把把我生产出来的大基建、大的用品、化工品、车辆，我能运出来就好了。那么再往上下两个维度，我觉得分别是一个是对库存，就前面说 S Q 多和 S Q 少的问题，还有一个就是劳动人员的密集度和响应度的问题，这两个是一个维度，就是活物我们能看得到的。因为刚才说到自动化，的这个投入其实是非常好，它很稳定，它可以保证一定的输出，但是它最大的缺点是它只能保证这些输出。当我的量，尤其是大促，今年的六幺八，我们的销量能够一下子波峰上去的时候，我的流水线根本响应不了我的需求，我就就要靠大量的人去做补充。那这个时候，如果我是在一个很偏远的地方，他没有人，那那个时候我就被 lock 住了。哪怕一年就那么两三个那个 peak season， 那么在这个上游上上，在在这个仓的上面是呃，刚才说到是呃。库存的管理以及人员和自动化的投入，那在这个整个仓还有一个维度，我我觉得就是刚才说的是数字化了，不是数字化，是智能的智数字化，就是有很多刚才 Richard 提就说有很多这种供应链端的 solution 的 provide， 它是根据数据来做这个 learning 和反馈的。我觉得包括整个供应链和的管理和仓库，包括运输的这个管理的数字的信息获取，我觉得是对这个仓内和仓外的，就是需要去沉淀的一些东西，或者尤其现在在这个。不确定性的这么大环境下面，我觉得会根据这这四个维度来看，再结合客户的特点、品牌的这个产品的特性来做一个仓的选址的决
3: 策。除了这个技术发上面的因素，如果经过这次疫情了以后，一些社会的因素也应该要更重的去考虑呢。也比如说，举个例子啊，上海这次复工的这个开始的六百多家，对吧？白名单里面其实很多的都是。比如说汽车零，汽
1: 车产业链。
3: 那、嗯、如果你的仓库跟他们选址的时候放在类似的地方，嗯、是不是会对你未来如果再发生这种情况，下面会有一些很大的帮助呢？我能不能把仓库放在以后，我这个区域复工的这个可能性也更早一点？就是
1: 筑巢引凤，<笑>本身筑巢的这个巢，它肯定是很开放和很灵活的一个管理的机构，所以它引来了一个大凤，然后我们在旁边做了个小窝，是这个感觉是吧
3: ？对，我们会看到一些。不同城市的一些比较哦，甚至是同一个城市里面不同的园区的一些复工态势情况的一些比较，这个还是会有挺大的一个区别。尤其是一些外资企业，这个会变成他们的持续经营 BCP plan 的一部分。尤其是那些走的比较早的或者比较前端的一些企业，他们可能会考虑这方面的一些问题
2: 。从地产的角度，从我们投资的角度，因为是几十年的事情。对吧？那我永远是跟着产业走，跟着宏观走，对吧？那疫情可能是在这个几十年的周期里面它的一个变量，它是有不确定，但是我们都认为它它它会过去，对吧？它可能周期它不会到几十年，那几十年我可能就不会投资了，<笑>对，所以就是大概是这么一个逻辑
1: 。Richard 提了一个。就是非常好的观点，我之前没想过，但我觉得这档节目播出以后，也许节目就会把那个周边的价格就会提高，往上提一点，像学区房一样，它就会往上走了。<对>所以我们作为使用单位，可以早点去布点局，占点这个学区房的坑位。说不
3: 定听众听了以后觉得这是干货，<笑><笑>
0: 对
3: 对对，很有可能很有用。对，另外一个情况就是我们最近也在发现，就非保仓库跟保税的这个态势非常不一样，在疫情之前。我们会发现，全国的这些保税仓库里面，那除了少数的几个地方，比如说外高桥、呃，深圳的盐田这样的一些地方是还是一直是非常的强的。但是，大部分的保税区里面，保税的需求并不强烈。但是呢，这个疫情这个情况，特别是这几个月以来，我们就收到了，其实有很多，包括我们的客户，特别是一些跨境经营的一些客户，他们的问询，对于保税仓的问询，里面从去年到今年，在上海周边，像特别是宁波内陆的，包括无锡这样的一些地方的这个保税仓库都已经全满了，它的租金的话都会比旁边的非保仓库要租金要高。所以当然这个是可能是一个呃题外的话题，但是它可能也是刚才我讲我们讲的就是说，你如果是根据你的产业的特点，你可能在一个特定的一个区域里面，在特定的这个情况下面面对的这个市场的这个情况会发生很大的变化。刚才 Jim 其实提到了一个问题，就是说对于投资方来讲，或者是开发商来讲，投资是这个是长期的、几十年的这样的一个方向。那我们就来谈一谈这种，如果是从中长期来说的话，大家都比较未来需要去考虑或者需要去呃做的一些改变，比如说数字化的这种趋势，在你们觉得未来会多快的这个节奏里面。会对,对我们中国的这种物流地产上面的话，会产生一些明显的一些影响的
2: 。场景来讲，我们也看到，其实越来越多的这个客户，呃，类似于像像像红迪这样，他有这样的这个需求。主要的原因可能还是品牌方的商业模式的一些变化。归根到底，还是一个消费者的变化。有银发经济，我们有姐姐经济，然后我们也有这个九五后、零零后的这种 Z 时代，对吧？他们的这个消费理念和消费行为是不太一样的。他就是线上购物。对吧？那这个带来的是什么？是是整个渠道的变化。那么对于像我相信，对于像 Jennifer 这种红迪这个库内的这个作业，它可能就不太像原来简单的配送门店的这样的一个作业模式，对吧？因为品牌方他要想，我第一个我门店还会继续的，然后我天猫也要，京东也要，那我还有这个抖音、微商等等一系列的不同的渠道，全渠道。嗯、所以其实几年前就提出一个叫 o m i Channel 的概念， Channel, 嗯、对，但现在可能 o m i Channel 又发展了、嗯嗯又不太一样了，在消费分了不同的这个层级以后，其实又丰富了更多的渠道。所以，其实对于物流供应链来讲，它的这个库内的作业作业的这个复杂度是不一样的。所以，很多客户他在在我们的仓库里面都在思考：说我摆不同的场景，呃，我库存我怎么样做密集密集存储？我拆零我怎么做？我分拣怎么做？就是很多不同的场景，呃，实现这种呃智慧化的一些解决方案，能够回归到这个。供应链的本质就是降降本增效，嗯啊，呃、所以我觉得这个可能是一个未来的趋势。不过刚才我说了，因为疫情的影响吧，呃，带来的一些不确定，这个可能是未来行业里面要探讨的主要的一个问题了
3: 。嗯、这个方面其实我也想，当然也想听听 Jennifer 来作为你们的这个使用者，这些基础设施的使用者来讲，刚才提到的，比如说自动化、ESG。然后甚至是有一些特殊的，按照你们的这个可能未来的一个客户的这个需求，要去更加定制化的一些呃发展的方向，你怎么看
1: ？首先，我们自己公司的仓库里面已经在自动化上是做了一些尝试和投入的。那未来可以找 Jim 做租赁啊，我给他建议，然后他帮我买下来，然后租给我。<笑>首先在仓内的一些设备自动化，我觉得分国外和国内两组不同的公司。那我觉得国际上，尤其以德国或者这些日本。仓内的自动化，我觉得已经非常成熟了。那国内的这些自动化的公司，我觉得是在发展当中。我们过去两三年跟若干家国内的仓内的自动化设备公司有过一些合作，我觉得参差不齐。所谓的参差不齐，倒不是说他们的产品不好，而是我觉得是技术的创新的百分之百的适用性。我觉得这个是一个需要去不断的呃打<磨>呃打磨，就是不断的在呃就是螺旋式上升的一个过程。就可能现在它出来的是一点零版本，我们已经。觉得能解决了我相当一部分的需求了。电商和直播是两种行业形态，它能够解决我现在电商的需求，但它解决不了我直播的需求。它如果能够解决我直播的需求，但它解决不了我团长的需求。那么，然后呢，还会有新的，就是那个 OMI Channel 的问题，还有线下的各种要求，甚至于正向物流解决了，逆向物流它不能帮我，就是退货的物流它不能帮我解决，它的适配性不一样。到目前为止，好像还。各百花齐放吧，很难说已经到了一个很完美的状态，但是也都在这个路上，所以这个时间我觉得应该还是指日可待的。那么这是对舱内的一个自动化，那包括我们最近在我们一些六幺八的大促的过程当中，我们也依然启用的是非常传统的流水线设备，因为那个虽然不是那么的花哨，但是真的很实用，它就能解决我。稳定的问题，我不用你太太过前瞻。那么谈到自动化另外一个维度，因为我们也有运输的业务，自动驾驶这块分 L 一到 L 五不同的级别，那 L 五是全自动了 ，L 一就。没有自动化，现在基本上我们投入了一些是 L 4级别的自动车，开始已经跟客户端这边提货、送货已经开始用了。那我自己个人的感受是，在运输端的自动化是非常非常有市场的，因为随着这次的这个疫情上的管控，当时京东有一批叫“敢死配送员”嗯嗯、是吧？那么这个时候，你如果有自动化的投入的话，你至少车上的司机配的人员，他就可以相应的减少，至少是一半吧。原来至少一辆车配两个人，现在一辆车一个人就好了。那如果随着到 L 5的，如果能够成型各方面都能法规通过，都能往前推，那就更加好了。所以我觉得，在自动化的这个行业里面，不管是在仓内还是在运输端，国内品
0: 牌的自主的研发的产品，我觉得真的是就是指日可待。我、哦、我其实今天听下来，我终于可以理解为什么物流地产重新成为地产板块的香饽饽了。我觉得物流地产整个前景还是非常的让人期待的。我不知道各位专家对整个行业的未来有什么看法吗
3: ？我们其实，在二零二零年的时候，呃，中粮联行也做了一个未来十年物流地。产。产的一个白皮书的一个分析，里面就提到了中国的这个城市群的发展，然后包括整个社会商品零售总额在那些城市群的发展。在二零一零年的时候啊，中国只有三十八个城市社消总额超过人民币一千亿元的，然后到二零一九年的时候，要已经增加到了一百一十个，预计在二零三零年啊、呃，全中国超过呃一千亿社消总额的城市会增加到两百零三个。
2: 我的观点是，呃，第一就是对于需求端，呃，我是非常有信心的。呃，因为其实今天谈了很多不同行业的这个供应链啊、呃，那尤其在疫情以后去谈这件事情，也谈了很多的这个变化和不确定性。其实商业模式它不断不断的在变化，供应链它永远是供应链啊、呃，只是它的组织形式不太一样。那尤其是我一开始说我们是做节点的，那不管你怎么样去组织。你节点还是需要的，因为你是需要去连接商品跟消费者。嗯、那只是说你原来是 CDC 的，你现在变成 RDC。RDC。你原来是 RDC 的，你现在变成呃 multi-channel warehouse。City hub， 那、yeah, city house。能
3: 不能把 CDC 跟 RDC 先跟跟听众解释一下<笑>
2: ？CDC 就是全国总仓吧，然后 RDC 就是区域仓吧。
1: City hub 就是城市仓。从
2: 生产也好，从产地也好，嗯、到消费者家里，其实它的链路。就是那么长，呃，未来我们的消费还会继续升级，我们的消费还会继续分级，所以不管商业模式怎么变，我相信供应链是不会变，供应链对于节点的需求是不会变的，只是它的组织形式会发生变化。嗯，那么这个组织形式里面可能会今天谈到的有自动化、嗯、科技的利用数据的手段，围绕这个未来的这个碳中和的方向做一些布局和做一些解决方案。作为普罗斯来讲，那我觉得未来，呃，我们提供的服务也不仅仅只是一个仓库的空间了。嗯，我更多的是希望能够在这个仓库的空间的基础上，提供更多的资产服务，可能更多的是一种呃定制化的空间方案。定
1: 制性非常强。其实
2: 跟原来的标准意义上你说的九米三吨，其实已经不一样了。嗯、所以这个可能是一个趋势。那另外就是。Jennifer 要投资的话，我不推销设备，但是我可以给你 solution、嗯、啊，我也给你给你金融方案，是这个角度。对、嗯、我希望能够提供给 Jennifer 拎包入住的体验。然后这个串联要解决三个问题，嗯、第一个效率，嗯，第二个资金，嗯，第三个能源，嗯，效率和资金我刚才说的是供应链的本质嘛，包括这个稳定性了。能源可能是结合碳中和未来的一个。发展趋势对于任何企业来讲，可持续这件事情是非常重要的。嗯，对。那么我们在通过一些比如说呃物联网啊、AI 啊、ITO 的一些技术，把我们的园区呃在一些能源管理的节点，呃利用屋顶的光伏发电，呃，利用这个园区的新能源货车的这个电池交换，嗯等等一系列的这个服务，去助力我们的很多企业去实现这个呃降低这个碳排放。
3: 刚才静也提到了估算的这个数据来讲的话，中中国的这个高标库可能现在也就是九千万到一亿，可能不到整个所有在使用的这个仓库的体量十个亿。为了帮助大家的理解啊，物流地产我们主要讲的标的可能就是高标准的现代化的仓储设施。什么样是高标准现代化的仓储设施呢？早在二零零五年。就跟普洛斯一起联合发布了一个关于这个市场上现代化高标仓储的一些技术标准，其中提到几点啊，高标的物流的仓库，第一点是净高，层高是要达到9米以上的，那么它的这个地坪的承重是要达到最好是3吨的，或者是楼上的话至少要达到两吨，然后还有其他的一些方面呢，就是比如说它一定会要有这个消防喷淋。然后同时，在这个设计仓库和它的仓库园区的设计上面，有足够的这些装卸空间。这些平时可能很多的听众未必能够真正自己亲身去看一个仓仓库真正长的是什么样子。大家可以发现，高标的物流仓库有一个很突出的一个特点，就是它很标准化。相对于其他的地产的业态，你放在中国东南西北这些标准都是几乎适用的。甚至是你拿到国外去，拿到欧洲去，拿到美国去，拿到很多其他的地方，也可能是适用的。标准了以后，就可以做成一些规模化，可以在投资和金融方面的话，有一些相对其他的呃地产标的来说不具备的一些特点。所以这个是大家可能都比较认可的。但然，我们从另外一个角度又可以看到后面的这个潜力还是会很大的。调查的三方物流公司里面，我们的数据是超过 81% 的物流公司。他们都表示计划在未来两到五年以内增加他们高标库的这个租赁面积。这个当时2020年做的，最近的其实我们这次做的这个调研里面，并没有他们在受这个疫情的情况下，我要比如说要减少或者明显的减少，或者甚至退掉。然后从趋势上来说，虽然中国有大量的非高标的原来老式的这个仓库仍然在使用，但是呢，需要仓库的。或者需要未来的这个可能的这种更升级换代的这个服务的这个潜力还非常非常的大
0: 。我们今天聊了好多哈，然后在节目的结尾，我们可能请三位专家对物流行业说一句话好吗？无论是对物流的品牌品牌企业，还是物流整个行业，有没有一句发自肺腑的感想？有吗
3: ？昨天我从我们公司这周开始恢复呃办公室正常办公，在电梯里面碰到我们。呃，中粮的其他部门的同事，我说你到哪儿去？他说我带看去，带看。我说去哪儿带看？他说对面对面那栋楼，因为我们公司在太古汇，对吧？然后他问我去哪儿？我说我要去嘉定。他说呦，你好可怜。大家其实不要光盯着市中心的这些区域里面，我们在外面这些广大的这个区域大有天地。我觉得
1: 这个。这次疫情让很多原先不知道物流重要性的人是能够看到了这个物流的重要性，也让这个这个相关的，不管是来自于政府也好，或者企业品牌方也好，也能够重视到物流的重要性。我觉得真的是一个企业的基础建设，一个城市的基础建设和一个国家的基础建设，不光是在城市内，它也是国与国更大的这个范围内的一个动脉，定是非常。值得重视和大家一起来把它共建的一个行业
2: 。今天聊的主要是物流嘛，那尤其是在疫情当下的这个物流，但其实物流是一个非常基础的一个行业，可能之前都没有太多人关注，物流也是一直默默的站在我们所有人背后、啊、去大支持大家的这个日常的生活。但是我觉得疫情可能对我们所有的物流人是一件好事情，第一就是让所有人重视了物流。第二就是让大家更理解和了解物流，物流人是坚韧的。过去我觉得经历了很多，有最早的九十年代的那那一波，然后到了互联网，然后到了新零售，也经历过 SaaS， 呃、啊，到了现在后疫情时代，那不管市场怎么变，呃、啊，我们都过来了。所以我觉得一定会过去的。那只是说我们应该保持这样的韧性，那继续站在所有人的背后去支持大家的这个。生活，因为我们本身就是一个非常传统的、跟民生相关的一个行业，所以希望一定是存在的
0: 。今天就感谢各位嘉宾分享了非常专业的意见。关注重量联行的仲永，话说会有更多精彩的节目放送。好，今天就到这里，谢谢，谢谢，拜拜。